Det finns så mycket som skulle vara trevligt att göra. Gå barfota i dagfuktigt gräs. Plocka ner nytorkad tvätt från klädsträcket och känna doften av lufttorkade handdukar. Kör en handdriven gräsklippare och få grästrån över fötterna. Och det skulle vara roligt att gå ut i skogen och plocka svamp. Att kunna gå ut i havet och känna vågskvalp runt benen. Katlin Kjellander i ett utdrag från Upplevelser efter överlevnad hämtade ur antologin Poliominnen från 1996. Jag skulle vilja kunna stiga på en buss eller ett tåg utan hjälp och hälsa på vänner som bor några trappor upp. Jo, det finns mycket som jag skulle vilja göra, men det finns mycket jag har fått göra. Så mycket jag har fått se och så många människor jag har fått träffa som jag aldrig skulle ha gjort om inte det elaka lilla viruset hade fattat tycke för mig. I den här serien kommer vi att berätta om händelser, fenomen och livsöden som gjort avtryck i historien. Från den sexuella revolutionen till myter om vampyrer. Från pesten till Hollywood. Vi kommer ta reda på mer om hur olika fenomen uppstått, hur de påverkat oss här i Sverige och om det finns någonting vi kan lära oss av historien. Du lyssnar på Avtryck. Om polio. I början på 1900-talet bryter ut en pandemi som enligt WHO drabbar minst 20 miljoner människor. De kallar den för höstens spöke. Dödens vålnad som återkommer höst efter höst. I början drabbar sjukdomen främst barn och får därför namnet barnförlamning. Så småningom får den beteckningen poliomyelitis- på gammal grekiska betyder polios grå, myelos märg och itis inflammation. Alltså inflammation i ryggmärgens grå substans. I vardagstal förkortat till polio. Det börjar med feber. Du får ont i magen och det verkar i kroppen. Det pirrar och sticker. Sen känner du en stelhet i nacken. Huvudet bultar och feben ökar. Du förlorar känslan i fingrarna. Benen viker sig under dig. Kanske följer ett liv med kronisk förlamning. Kanske sprider sig förlamningen till lungorna. Du drar efter andan, men får ingen luft- Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Margareta Böttiger, professor emerita, tidigare statsepidemiolog och en av dem som var med och tog fram det svenska poliovaccinet på 1950-talet. Det var det värsta hotet jag hade. Alltså. Det var det räddast för. Alltså. Det som jag växte upp och alltihopa så var ju det, var ju det mest skrämmande. Det var höstens spöke. Ja, jag bara minns att de som bara kom in och dog. Det var ju aktiva eh, ungdomar som blev värre för dem. Alltså. Så, så att, eh, jag minns ju uppifrån Östersund. Det var ju alltså skogsarbetare och fullt aktiva i full gång som, som eh, drabbades värst. Alltså. Det var inte gamla och skräppliga, utan det var, det var unga aktiva personer. Polio, det är alltså en virussjukdom. Och det är ett virus som heter Picorna-virus. Och, och man infekteras i salget genom mat och dryck och, och kontakt. Och naturligtvis med ohygieniska förhållanden. Och sen de allra, allra flesta får inga symptom alls. Och sen är det lite olika med de olika typerna av polio- Polio är alltså ett tarmvirus som sprids via smitta från avföring till mat och dryck. Och det finns i tre typer. Ett, två och tre. Och sen i de värsta fallerna då så, så sprids, det förökar sig enorma mängder i tarmen. Så det uträndes miljoner och miljoner virus via avföringen. Och i värsta fall alltså så sprider sig till så att det blir en blodförgiftning. Och om det hamnar sen i, i, i ryggraden i den främre delen där nerverna till musklerna går. Det är en grå substansen i, i ryggmärgen alltså. När viruset tagit sig in i ryggmärgen infekterar och förstör de cellerna. Den 10 augusti 1881 kontaktar den svenska provincialläkaren Nils August Bergenholtz- Medicinalstyrelsen. Åtta barn och ungdomar i Sävarsocken, tre mil norr om Umeå, har insjuknat i en okänd sjukdom. I Hörneforsbruk, tre mil söder om stan, insjuknar fyra barn till. Det är ju så mycket missförstånd om polio eftersom den är upp- och nervända färden när det gäller polioepidemier jämfört med andra epidemier. Det är ju, alltså polio är ju en eh, civilisationssjukdom. Så det uppträdde anhopning av fall faktiskt först beskriven i Sverige. Utan doktor Bergenholz som var provincialläkare uppe i Umeå-trakten i Sevar. 
Och han var, så vitt jag förstår det riktigt, så var han den första i världen som beskrev en anhoppning av fall av förlamade barn och ungdomar. Hösten, sex år efter Bergenholts upptäckt, drabbas 44 barn av den mystiska sjukdomen i Stockholm. En Stockholmsläkare vittnar. Jag häpnade över de fruktansvärda akuta symptomen. Friska barn insjuknade helt oförmodat med hög feber, sömnlöshet och huvudvärk. De drabbades av medvetslöshet och blev efter 3-4 dagar helt förlamade. Polioviruset tros ha varit en återkommande sjukdom genom den mänskliga historien. På en 3000 år gammal egyptisk relief ser vi bilden av prästen Ruma. Hans högra ben är smalare och kortare än det andra. Han lutar sig mot en lång krycka. Högerfoten är böjd så att bara tårna snuddar vid marken. Det här skulle kunna vara tecken på muskelförtvinning och så kallad spetsfot. Båda karaktäristiska tecken på paralytisk polio. Tusen år senare beskriver den grekiska läkaren Hippokrates liknande symptom. Det är alltså en sjukdom som dyker upp genom historien, men med få och isolerade fall. Sen händer det något. På slutet av 1880-talet utbryter polioepidemier runt omkring i världen. Sverige är det land som drabbas hårdast. Vad var det egentligen som förändrades? Och varför drabbades de rika i samhället hårdare än de fattiga? För 200 år sedan var det ganska ovanligt att människor tvättade sig. De var tvungna att hämta vatten från brunnar, sjöar och andra vattendrag- Vattnet måste bäras hem och värmas upp. Samtidigt var det vanligt att uppemot tio personer bodde och sov i samma rum. På bongårdarna satte sig folk och uträttade sina behov där det passade. Kanske vi gödselstacken? Du torkar dig med en bit mossa, en nävegräs eller varför inte lite snö? Större bongårdar kunde ha speciella uthus. Där låg flera dasshål på rad så att folk kunde få sitta och skita ihop. När en människa svettades blev hon riktigt ren. Följdaktligen behövde hon ej tvätta sig så ofta. Man ska icke slita på skinnet. Lite skit rensa magen. En bondes näve ska vara så smutsig att om man lägger ett säderskon i det då ska det gro. Så kommer hygienens genombrott på det sena 1800-talet. Tekniska innovationer introducerar rinnande vatten. Avloppssystemen byggs ut. Sveriges riksdag fattar beslut om att hålla gator och torg rena. Det dyker upp tvålar och tvättprodukter. 
Det är också nu som hälsovårdsnämnden upplyser svenskarna om vikten av renlighet och god hygien. Och det här är en ledtråd till vad som tros har orsakat polioepidemierna. Föreställ dig livet för 200 år sedan. Otvättade händer och kroppar. Avföring som kommer i kontakt med dricksvatten. I det samhället hade polioviruset antagligen en stor spridning. Det skulle betyda att många smittades av polio redan som spädbarn. Men varför blev inte fler sjuka? Forskarna tror att bebisarna fick antikroppar, först i livmoden och sedan direkt via bröstmjölken. Det här gav en viss immunitet. Virusinfektionen stannade i matsmältningssystemet och spred sig inte vidare till det centrala nervsystemet. Barnen fick milda febersymptom och hade sedan immunitet för livet. I och med den förbättrade hygienen blev bebisar inte smittade i samma utsträckning som förr. Det förklarar varför sjukdomen till en början drabbade främst barn. Deras föräldrar hade fått immunitet som spädbarn. Det förklarar också varför de fattiga i samhället som levde under ohygieniska förhållanden klarade sig bättre än de rika. Men mellan 1911 och 1955 ändras polio från att vara en barn- och ungdomssjukdom till att drabba människor i medelåldern. Generationen utan immunitet har vuxit upp och blir nu sjuka dem också. Allt eftersom fler och fler saknar immunitet så har viruset lättare att spridas. Ja, det var den 7 oktober 1937. En tidig torsdagsmorgon. Den sjuåriga Sonja, en grantös som legat över hos oss den gångna natten. Hon kom nerrusande från sovrummet och ropade Majlis kan inte gå! Och det blev en väldig uppståndelse. Och givet kom tanken Barnförlovning. Det var helt naturligt då tidningen hade tidigare berättat att en epidemi hade brutit ut i södra Kins härad. Så här berättar Stig Allan Svärnerskog i ett utdrag från I Polions spår, publicerat i antologin Poliominnen. Föräldrarna hade ingen telefon och inte heller någon av grannarna. Men barnvaktarfrun kunde via järnvägens lokala nät nå ytterbygden så att en doktor kunde komma så småningom. Och givetvis blev utfallet av den korta undersökningen en bekräftelse på det föräldrarna redan insett. Tusen håll på omflomning. Doktorns svarta bil körde igenom grinden under de stora askarna. Och far bar ner sin dotter till en kammare bredvid köket. Denna bild av far och dotter 
då han bar henne ner för trappan har i alla år legat som en tydlig ätsning i min nätinna. Ändå så overklig och diffus. Min kära syster Mylis, vars lämmar redan hängde slappa och orkeslösa, kramade sin far i förtvivlan. Nu när jag sitter framför skrivmaskinen så tåras mina ögon vid minnet. Liksom de alltid gjort. Att mista en kär och enda syster vid 17 års ålder, det gör ont till dess hjärtats sista pulsslag sker. Ambulansen kom så småningom efter en tilltryckandes evig väntan. Från Borås så var det ju åtta mil på den tidens dåliga vägar. Far följde med i bilen och själv sprang jag bredvid den röda korsmärkta bilen så länge jag orkade. Jag kände liksom redan då att det var sista gången jag fick möta hennes blick i ett svagt leende då innan dörren stängdes. Far ringde samma kväll till Stinsen vid Hellabäcks dåvarande station att Mylis var dålig. Förlamningen hade spritt sig till bröstet och hon hade svårt att andas. Far ville att vi skulle försöka leja någon som hade bil och komma så skyndsamt vi kunde. Ja, jag minns inte vem det var som hjälpte oss men... Ja, till epidemisjukhuset kom vi under natten. Men till var nytta då, då restriktionerna var stenhårda. Inga utomstående fick komma in på avdelningen utom far. Men i dörren så skulle vi få titta in. Detta undantag då vi åkt så långt. Ett blekt litet ansikte med slutna ögon. Det var allt. Mor gjorde en ansats att gå fram till sängen men blev tillbakahållen. Hon skulle beakta smittorisken och närmast tänka på sonen. Och inte hade mor mycket till styrka kvar efter alla tårar. Så vad jag minns så resignerade hon. Far talade om att timmarna nog var räknade. Hela andningsfunktionen var förlamad. Hon kunde inte längre göra sig förstådd. Och hur han försökte fukta hennes läppar med skalade vindrugor. En enda respirator fanns tillgänglig. Och där låg en ung pojk. Hopplösheten var total. På morgonen innan dagen var grudd kom beskedet. Majlis var död.
I början på 1900-talet visste ingen vad som orsakade polio. Det fanns många teorier. Fisk var en teori. Mjölk var en annan. Råttor. Loppor. Hästar. Katter. Myggor. Kycklingar. Pasteuriserat mjölk. Trådlös elektricitet. Radiovågor. Tobaksrök. Avgasrök från bilar. Skäggiga doktorer. Föräldrar som kycklar sina barn. Spindlar som injicerar gift i bananer. Bananer. Jordgubbar. Plocka inte fallfrukten. Socker. Sparka inte på höstlöven. Det fanns även väldigt lite kunskap om hur patienterna skulle behandlas. Tidiga behandlingar inkluderade åderlåtning. Det vill säga läkaren skar upp och blödde patienten i tron att sjukdomen skulle blöda ut. Andra patienter brändes över ryggraden i ett försök att bränna bort det sjuka. Under det tidiga 1900-talet var den vanligaste behandlingen av poliopatienter isolering och sängliggande. Patienterna skulle ligga blickstilla i sängen medan veckor blev till månader. Barn fick besök av sina föräldrar någon gång i månaden. Inga kramar, inget gos, bara ord genom munskydd och bakom glasväggar. Gipsgjutningar, skenor och spjälor användes för att hålla fast kroppsdelarna i sina normala positioner. Läkarna trodde att sådana metoder skulle förhindra permanenta missbildningar. På ett svartvitt fotografi från 1937 ser vi en bebis fastspänd i den så kallade Bradford-ramen. De små benen är sträckta rakt ner i skenor fastsnörda med rämmar. Ryggen hålls rak med hjälp av två breda metallband kring magen. Armarna står rakt ut från kroppen fastsurrade i skenor. Blicken är riktad på någon bakom kameran och ansiktet ser frågande ut. Förstod barnet vad som hände? Så här berättar Boy Keventer i Upp med hakan, hämtat ur antologin Poliominnen. Var jag fyra år, eller fem, i varje fall fullkomligt oförberedd. En syster från avdelningen har gått med mig en lång väg ner i en källare. Där lämnar hon mig till en främmande gråhårig man med ett otäckt stort brunt förkläde. Utan att säga ett ord leder han mig in i ett rum med konstiga blanka stålställningar. Och någon tar av mig mina kläder. När jag är naken ställer han mig mellan två höga stålrör. Han fäster mina fötter vid något och trär in mina händer i bandöglor som han drar åt. Så för han ett brett band in under min haka så att jag hänger i en ögla och säger äntligen något. Stå stilla nu. Sen händer det fruktansvärda. Han börjar veva 
på något som lyfter hakbandet och min haka och mitt huvud och den del av kroppen som inte hör till fötterna som sitter fast i golvet. Han vevar och vevar, hissar och hissar. Det är outhärdligt. Min kropp kommer gå av. Hakbandet pressar ihop mina tänder och min mun och mina käkar så det är omöjligt att säga ett ljud eller skrika Sluta! Sluta! Skräcken flammar. Han kommer att sträcka sönder mig. Jag dör inte. Mannen slutar veva precis innan. Sen lindar han mjuka, varma gipstrasor om mig och det känns som en smekning av böden. Men när gipset stelnat och han hissat ner mig en bit hämtar han en kniv och så skär han i mig hela vägen från halsgropen och ner. Jag har ju redan varit död så det gör inte ont. Men skräcken är det här igen. Man vet ju hur det går om någon skär igen med kniv. Kallsveten bryter fram. Så drar han av mig avgjutningen och jag ser skenan av stål som liknar ett långt blankt skohorn och som legat som skydd mot kniven. Han säger ingenting men syster som hämtar mig pillar vänligt gips från mina flätor. Nu har du varit duktig flicka, säger hon. Jag niger och ler, niger och ler. Ju mer jag niger, ju mer jag ler, desto snällare är jag väl. Så snäll att de aldrig mer för mig hit i källaren igen. Men det blev många källarbesök till. Hopplöshet och depression föll som en polioskugga över patienterna och deras familjer. Poliobehandlingarna var välmenande, men de flesta orsakade ytterligare skada. Även friska muskler krampade och förtvinade i brist på rörelse. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com acast. Samtidigt tvingar krisen fram innovationer. Kommer ni ihåg berättelsen om Miley's? 
Stigs syster som dog när polioviruset förlamade andningsmuskulaturen. En maskin som började användas för att blåsa luft in i de förlamade lungorna var den så kallade hjärnlungan. Föreställ dig en likkista som omsluter kroppen från halsen och ner. Huvudet är fritt och sticker ut genom ett hål i kistan. Resten av kroppen ligger omsluten. Luft pumpas in och ut i kistan och fyller lungorna med luft. Det blir en slags artificiell andning. Så här berättar Margaret Scrimger från Essex i England i ett citat hämtat från Gareth Williams bok Paralyzed with Fear. Järnlungan skrämde mig. Den första glimten av dem genom spjälorna på min säng för de rullade in mig på avdelningen var fruktansvärd. Stora metallmaskiner med ett barns huvud utstickande på varje kortsida. De berättade inte för mig vad de var till för och de flesta av barnen inuti dem kunde antingen inte prata eller så ville de inte. Jag trodde att det här var vad de gjorde mot alla och brukade vakna i panik över att det kanske skulle vara min tur att gå in. En pojke som jag minns var en järnlunga bredvid min säng. Han hade ljust locket hår och kunde bara röra ögonen och musklerna i sitt ansikte. Han älskade att läsa. Sjuksköterskorna brukade lägga en bok i en speciell ställning på maskinen ovanför hans huvud. Men de var ofta så upptagna att de glömde bort honom. Senare, när jag började få tillbaka krafterna igen- så brukade jag krypa ut ur sängen över golvet och dra upp mig själv bredvid honom. Jag kunde följa hans ögon medan de läste och brukade vända blad när han kom ner till slutet av sidan. Han kunde fortfarande le och brukade göra det när jag vevade upp min docka och lät henne dansa på hans nattygsbord. Dockan var klarblå och den spelade Waltzing Matilda. Jag vet inte vad som hände med honom. Platsen fick mig att se syner, särskilt efter att mörkret föll. Under dagen, medan sjuksköterskorna för omkring, la du inte märket till det konstanta sjungande ljudet från järnlungorna. På nätterna, när allt var stilla, lät det som om maskinerna var monster som andades. Och de gav mig madrömmar. Järnlungan räddar liv, men det var ingen garanti för överlevnad. 80 procent av de som hamnar där dör. Augusti 1952. hospitalet, Köpenhamn. Danmark befinner sig mitt i ett av världens värsta polioutbrott. Varje dag kommer uppemot 50 nya patienter in till sjukhuset. Av dem utvecklar omkring nio personer andningssvikt när viruset attackerar hjärnstammen eller nerverna som styr andningen. I Köpenhamn finns bara en enda hjärnlunga. Det betyder att åtta av de nio som lider av andningsvikt dör vecka efter vecka. 
Chefsläkaren kallar till ytterligare ett krismöte. På mötet befinner sig narkosläkaren Björn Ibsen- precis hemkommen från Massachusetts General Hospital i Boston. Ibsen presenterar en ny idé. Han föreslår tracheostomi, så kallat strupsnitt. Det är ett operativt ingrepp som innebär att man gör en öppning på halsens framsida- Genom öppningen förs ett rör ner direkt i luftstrupen. Luften pumpas sedan manuellt ner i lungorna. Den här tekniken används i korta perioder under operationer- men har hittills aldrig prövats på poliopatienter. Björns kollegor är skeptiska, men situationen är desperat. När den dödssjuka tolvåriga flickan Vivi Ebert kommer till sjukhuset nästa dag får Björn tillstånd att prova sin idé. En operationsläkare gör ett snitt i Vivis hals och för in röret. Men när Björn försöker pumpa in luft i hennes lungor så går det inte. Enligt legenden är det nu som de andra läkarna lämnar rummet. Inte Björn. Han ger Vivi det lugnande och sömngivande preparatet Tiopental. Det är snabbverkande och nu, när hennes kropp äntligen slappnar av, så fungerar det. Vivis lungor häver sig uppåt. Men ett problem kvarstår. Respiratorerna är gjorda för att assistera under korta operationer. Poliopatienterna behöver ofta andningshjälp under en längre period- Svaret blir en enorm mänsklig insats. Medicin- och tandläkarstudenter från Köpenhamns universitet delas upp i sex timmars skift. De får instruktioner om hur många andetag de ska pumpa per minut. Sen sitter de vid sidan av poliopatienterna och håller dem vid liv, timme efter timme, medan veckor blir till månader. I mitten av september har dödligheten gått från 87 procent ner till 31. Vivi kan så småningom andas själv och få komma hem till sin mamma och pappa. Den här händelsen revolutionerade sjukvården. Det visade att respiratorvård fungerade och tracheostomi är idag rutin i modern intensivvård. Den visade också fördelen med att samla intensivvårdspatienter på samma avdelning där de kunde skötas om av specialiserade läkare och sjuksköterskor. Det här är en föregångare till de moderna intensivvårdsavdelningar som vi förlitar oss på idag. Precis som med de flesta virusinfektioner finns det inget botemedel mot polio. Respiratorer kunde i bästa fall hålla patienter vid liv. Men det var fortfarande många som dog eller blev förlamade för livet. Hoppet i kampen mot polio var att någon skulle lyckas uppfinna ett vaccin. Margareta Böttiger igen. Ja, den som tog fram överhuvudtaget det var ett samarbete som var fantastiskt fint. Mellan Sven Gard och Gunnar Olin som var chefer på statens patologiska laboratorium. Så det här de två ihop tror jag, som gjorde det fantastiskt fina jobbet med att börja ta fram 
avdöda ett poliovaccin. Sven Garnen var den första professorn i virologi då. Och jag var faktiskt med om hans, hans första föreläsningar på slutet på 40-talet. När, när de började tala om virologi. Man visste just inte vad virus var förrän man fick elektronmikroskop och kunde se det. Och det, det där var Sven Garn med och, och skrev sin avhandling om elektronmikroskopi och, och poliovirus. Forskarna kommer fram till att det finns tre olika typer poliovirus. Det betyder att ett vaccin måste innehålla skydd mot alla tre sorterna. I USA utvecklar Jonas Salk ett så kallat inaktiverat poliovaccin. Det går till så att flera stammar av viruset avdödas. Sen injiceras det i en frisk person. Kroppen utvecklar då antikroppar, vilket skyddar mot framtida virusutbrott. I ett pressmeddelande står det It works and it's safe. Det fungerar och det är säkert. Nyheten sprider sig i USA som en löpeld. Kyrklockorna ringer, medan radion bassonerar ut att höstens spöke är besegrat. 1952 får Jonas Salk frågan Who owns the patent? Vem äger patenträtten? Well, the people I, I would say, there is no patent. This is, could you patent the sun? <laughs> Folket? svarar Jonas Salk. Finns det patenträtt på solen? Cutter Pharmaceuticals, Berkeley, Kalifornien. Det är ett litet familjärt företag som börjar med att tillverka mediciner för djur- men som på 20-talet även tillverkar medicin för människor- nu är de ett av företagen som lyckas vinna det eftertraktade uppdraget att tillverka poliovaccin. Snart får Salks kollega Julius Younger ett oroande telefonsamtal. Det är forskningsledaren på Katter som undrar hur ofta brukar levande virus passera vidare in i vaccinet. Younger blir orolig. Det borde inte finnas något levande virus i vaccinet. Han reser dit nästa dag. Där möts han av en produktionskedja som hanteras av människor som inte alls verkar känna till de viktiga säkerhetsåtgärder som borde följas. Han rapporterar det här till Salk som, som inte gör någonting åt saken. Söndag 24 april 1955. Sjuåriga Susanne Pierce från Pocatello i Idaho- diagnostiseras med paralytisk polio. Hon har fått Salks vaccin tio dagar tidigare- injicerat i vänsterarmen, just den arm som hon nu inte kan röra. Förlamningen sprider sig. Tre dagar senare, den 27 april 1955- så dör hon. På hennes gravsten står inskriptionen Our darling Susan Diane Pierce, that others might live. Vår älskling Susan Diane Pierce, så att andra kanske får leva. Susan var inte ensam. 
Snart rapporteras 60 fall av polio i Idaho och Kalifornien. Det visar sig att Cutters vaccin innehåller levande virus som nu börjar spridas av sig själv. Vaccinerade bebisar utvecklar paralytisk polio och smittar sina föräldrar. 204 människor förlamas. 10 människor dör. Salk är förkrossad. Cutter-vaccinet dras tillbaka och vaccinationskampanjen pausas. Cutter stäms och betalar ut skadestånd till de drabbade. Samtidigt i Sverige utvecklas ett liknande vaccin. Jag kom ju in 57 och min roll där var att göra antikroppsundersökningar och även kontroll på att vaccinet var oskadligt. Så att det hade hänt en, en, en sorglig olycka i början för Jonasok på ett laboratorium när efterfrågan blev så där enorm. Och då var det ett laboratorium som misslyckades med, med hanteringen och avdödningen så att det blev levande virus i vaccinet som gav förlamningsfall. Det heter det var hämmade hela vaccinframställningen sen i Amerika. Men i Sverige så fortsatte vi och lyckades få fram egna vacciner. Det var 57-58 någonting. Och där satt jag i ett gammalt kalvstall och mycket primitiva förhållanden och skulle då lära mig om virus och virusodling och virusantikroppar och kontroll att vaccinet inte innehöll något levande skadligt material. I USA utvecklas samtidigt ett annat slags vaccin. Läkaren Albert Sabin använder sig av ett försvagat virus istället för ett avdödat. Det injiceras inte genom en kanyl utan tas via munnen och sprider sig genom tarmen. Det kom sen att ta över det vaccinet i hela världen utom Sverige, Norge, Finland och Holland som fortsatte med avdödat vaccin. Vi alltså hade den värsta situationen i världen i fråga om polioepidemier. Och vi var den första som har utrotade polio. Med vårt eget vaccin. Så det var ju fantastiskt alltså. Sen, sen är det ju då att det här orala vaccinet demeterar ju. Så det har ju gett upphov till epidemier. Det är inte så bra nu. Så att det är riktigt utrotat för inte för alla får inaktiverad polivaccin. Det finns alltså en liten risk att bli förlamad med det orala vaccinet- Närmare bestämt en på två miljoner. Det händer när det försvagade polioviruset muterar- eller när det slår ihop sig med ett annat virus- som befinner sig i tarmen just vid den tidpunkten. Tillsammans bilder om ett nytt hybridvirus- som i värsta fall kan spridas vidare- inom dåligt immuniserade samhällen- i ett samhälle där vild polio inte längre finns anses risken att smitta en på två miljoner vara för hög. Därför har många länder nu gått tillbaka till att använda det avdödade vaccin som vi har i Sverige. Med vårt vaccin är risken att bli smittad av polio 0 procent. Med poliovaccinen kom förhoppningen om att kunna utrota sjukdomen för gott. 
År 2021 finns det bara två länder där sjukdomen fortfarande anses vara endemisk. Det vill säga att den har en ständig närvaro i landet. Afghanistan och Pakistan. Talibanerna bojkottar vaccinprogrammen. Vaccinationsteamen attackeras och dödas. Det sprids rykten om att vaccinet används för att sterilisera muslimska män. Misstron har en politisk bakgrund. Den 2 maj 2011 förkunnar den dåvarande amerikanska presidenten Barack Obama att CIA har hittat och dödat Osama Bin Laden. Du kanske undrar hur de hittade honom. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. I den pakistanska staden Abbottabad anordnas en vaccinationskampanj mot hepatit. Flera barn i området vaccineras. Vad de inte vet är att vaccinationsteamet i hemlighet samlar på sig DNA från de barn som vaccineras. DNA används för att lokalisera Bin Ladins barn. På så sätt kan de bekräfta var han befinner sig. Händelsen leder till att många som arbetar med vaccinationer i Pakistan attackeras. De beskylls för att vara amerikanska spioner. Fem år senare, 2016, meddelar Vita huset att CIA inte längre ska använda sig av vaccinationsprogram som en täckmantel för spionage. Vad hade hänt om vi i Sverige inte hade fått något vaccin? Vad som hade hänt alltså med, med fortsatta utvecklingen om, om vi inte hade fått vaccin så hade vi blivit totalt isolerade. Det är inte vårt att åka ner utomlands överhuvudtaget. Samtidigt finns det många vaccinmotståndare runt omkring i världen. Inte klokt. Helt tokigt. Ja, det är sån där fake news- så man hittar på att det är... Vad ska man göra åt det? Vad som jag tror var en fördel var att jag var med och införde en massa vaccinationer. Mässling, påstryka, röda hund till exempel. Och när jag skulle införa det här så hade jag ju barn i precis de här åldrarna som skulle vaccineras. Så att då så kallade jag ihop lite kompisar till dem. Och undrade hur ska vi göra? Det märkliga var att de sa att det gör inte för mycket väsen. Jag tror alla förstår att flickorna att de inte vill ha rebellaskadade barn. Och på den tiden fanns det en tillit som tydligen håller på att försvinna. 
Men vi förstår väl att det är bra att vi slipper det här och bra att vi slipper skadade barn. Och, och så. så det gick väldigt lätt. Jag bara konstaterar att det, <laughs> jag tror att där hade jag för en gång skulden fördel av att vara kvinna. Finns det någon möjlighet att polio kommer tillbaka? Inte just de här, men det ska vara en ny mutation då. Man vet ju aldrig, du kan säga, visa ju den här coronaepidemin. Ingen kunde drömma om den. Avtryck är en podd av Amanda Fromell, Ted Davidson och Agnes Hirdvall och produceras av Dynastin. Researcher är Beatrice Erkers. Källförteckning och mer information finns på avtryckpodcast.com.